0: どうも、こんにちは。たイさんです。えー、今日はですね、問いを立てるときに役立つ3つの視点というテーマでライブ配信をしたいと思います。えっ、ー、と、昨日、昨日かなえっ、ー、と、ま、X の方にちょっと長文で投稿したんですけど、えっ、ー、と、それがまさにちょっとこう、問いを立てるみたいな内容で。で、その時に、えっ、ー、と、書いていたまあエピソードがですね、あの、ま、昨日、カフェで作業してるときに、えっ、ー、と、めちゃくちゃうるせえ、<笑>もう本当に声でかくてうるさすぎる、えっ、ー、と、人、3人組がいてね。で、なんかその高校生とかだったらさ、中学生と高校生だったらまあわかる。なんかもうついうるさくね、ゲラゲラしたらわかるなと思うんですけども。僕もそういう時期きっとあったからね、野球部の時とか。あ,あ,あいつってなんか無敵状態だからね、もう俺らが最強みたいな感じになってるのでね。まあまあわからんくもないんですけれども。昨日はですね、50代ぐらいの、えー、っと、男性2人と女性1人。で、えー、うち一人が中国の方で、女性が多分中国だけど日本語も喋れてて、で、もう一人の男性が日本人みたいな感じだったんですけども、まあ仕事の話をしてるんですけど、まあ声がでかい。びっくりするぐらい声がでかくて、まあみたいなことがあったわけですよ。で、その時に、あの、まあいろいろイラついたんですけど、でも、まあ、そのイラついた時にどうやって問いを立てるかみたいなのを、えー、ま、X の方の長文投稿をして、で、その後になんかいろいろ考えてたんですけども、僕が普段その対話をする時だったり、えー、自分で内省をする時だったり、あの、まあ、そういう時になんかどの観点で問いを立ててるかなっていうのを想像してたんですが、まあ、それがこう3つに分けれそうだなと思って。で、その3つっていうのが、まず1つ目が言葉を疑う。2つ目が論理を疑う。3つ目が感情を疑うっていう。まあ、言葉、論理、感情って、ま、ここに大きく分類されそうだなと思って。言葉を疑うっていうのは、ま、これよく言ってるものですけど、例えばね、その、自己肯定感が低いなと思ったら、自己肯定感上げるにはどうしたらいいだろうって考えるんじゃなくて、まずは自己肯定感とは一体何なのか、自分にとってどんな意味があるのかとか、低いってどういう意味なのかとか、ま、その言葉自体をちゃんと覗いていくっていう。ま、これが、言葉を疑うっていうことですね。まあ、他にも、自信がないとか、本音が言えないとかいう時にも、えー、自信ってそもそも何かとか、まあ、本音ってそもそも何かみたいな。あだからあれですね、問いを立てるときの、あよくある品質パターンとしては、そもそもっていうふうに、そもそもこれは何なのかっていうのを疑っていくっていうことですね。で、二つ目の論理を疑うっていうのは、えっ、ー、と、まあ、A が起きたから B になるっていう、そこの論理を疑うってことですね。例えば、えっ、ー、と、まあ、いじめられたら、えー、辛い。まあ、A ってい,いじめられたらっていうのが A ですね。で、B、辛いっていう。この A から B への流れっていうのは、まあ、今のケースで言えばね、まあ、それはいじめられたら辛いでしょうっていうのは、まあ、一般的な当たり前に通り過ぎてしまいそうになりますけれども、なんでいじめられたら辛いんだっけっていうところを考えるわけですね。そこの論理を疑っっててみるっていう他にも、うんとまあ、今ちょっとマイナス面というかね辛いで出したのでプラスの側面でもこれは結構使えて例えばあじゃあ何か資格試験に合格したら嬉しいってあると思うんですけど、まあ、それもね一般的には流れてしまいそうになりますけれどもここの論理を疑うってうなんで資格試験に合格したら嬉しいのかっていう。でまあ、これなんでこういう疑いを立てるかというと、あのまあ世の中にはです、ね、いじめられても辛くない人もいるし、えーと、資格試験に合格しても嬉しくない人もいるので、のどういうわけか、うんまあ、とある誰かさんは、資格試験に合格したら嬉しいという感情を持つっていう、まあ、ついつい当たり前すぎると流してしまいそうにな,るなりますが、この当たり前の論理こそ疑ってかかる。これは結構問いを立てる時にかなり重要なポイントですね。で、3つ目の感情を疑うっていうのは、まあこれもあの言葉を疑うに若干近いかもしれないんですけども、まあ昨日僕はそのマジで声でっけえ3人組の横で、まあいろいろやってたので、本当に集中も途切れるし、で、その中国語で喋ってるから、その内容もわかんない。そのなんか日本語で喧嘩とかしてくれてたら面白いんだけど、おい、てめえみたいな。お前がこんなことするからいけねえんだろとかって日本語で言ったらいいんだけどもう中国語だから何言ってるかもわかんないからもう本当にそのもうただただこう耳障りというか、ね、ででけえ声でなんかまくし立ててるからさっていうまあイライラしたわけですけれどもこのイライラした感情を疑うってことですまあ疑うって言うとねちょっと言葉があれかもしれないけどうんともうちょっと違う言葉で言うとちゃんと観察するってことですねこのイライラっていうのは、な、ま、ん、あ、で起きてるんだろう、まあ、これもしかしたらその論理を疑うに近いかもしれないですけれども、あ周りにうるさい人がいたらイライラするっていうのって、まあ一般的には当たり前っぽくも映るんですけども、まあおそらくそのカフェにいた人ほとんどはイライラしてたと思いますけども、イライラしてない人もいたかもしれない。でも僕はイライラしてしまったということは、えー、そこには何かしらのあイライラスイッチを押しつつ何かがあったわけなんで、えー。だからこのイライラっていう感情をもう一度観察してみる。で、イライラってね、言葉で一括りにすると、うんと一括、まあ、りになってしまいますけれども、例えばそのカフェで大声を話してうるさいっていう人があいるっていうあと時に感じるイライラと、うん、他にもそうだな。なんか、人から嫌なことを、面と向かって言われた時に感じるイライラと、あとは、そうだな、じゃあ社会に対、じゃ政治家がなんか、ああ、人が不正とかをして、何やってんだよってイライラするとか、わかんないけど、そういうイライラと、きっと質的には違うものの可能性は高いので、他の状況と一体何が違うのかとかね、イライラとか、悲しいとか、苦しいとか、嬉しいとか、楽しいとか、まあ、こういう感情を表す言葉っていうのはすごく便利なんですけども、まあ、一方でその楽しいっていうの、ね、に本来何種類もあるものなのに、楽しいという言葉で一つでまとまってしまうっていう、まあ、そういう側面もあるので、まあ、なので感情をもう一度疑ってみる。その時に湧いてくる感情は、その時に湧いてくる感情なので唯一無二のものなので、えっ、ー、と、まあ、それはただイライラしたな、みたいなあ、うざかったな、で終わらせないっていう。これ結構大事なポイントですね。ちょっとまとめると、えっ、ー、と、言葉を疑うっていうのと、論理を疑うっていうのと、まあ、感情を疑うっていう、この、まあ、三つの視点ですね。えー、ここを持ってると、問いをすごく立てやすくなると思いますし、これは自分自身に対してもそうですけれども、あの、まあ、なんだろうな、他の人と、まあ、パートナーとか、恋人、夫婦とか、親子関係とか、友達とか、うん、なんか、関係性を築いていく上でも、うん、この視点を持ってるだけで、結構深い関係性になれるな、と僕は思うので。例えばね、なんか恋人だったり、夫婦だったり、まあ、身近なね、人が、ああ、なんかさ、最近、会社で、さあ、なんか、すごい、失、う、跡、ん、怒られて、めちゃめちゃ辛いんだよね、悲しいんだよね、って言った時に、うんとまさにこの3つ使いましたよね、えー。怒られたって、そもそもどういうことっていう言葉を疑う。で、怒られたら辛いって。なんで辛いの怒られて辛くない人も世の中にいるので、なんであなたは辛いのっていうふうに問いを立てて聞ける。そしてもう一つがあと、感情ですね。辛いって、どういう感じ、どういうイメージうーん、なんか他の言葉に表したらどういうふうになるとかね。感情自体を観察する、一緒に観察していく。なんかこういうふうな聞き方ができると、すごく深い話になりますし、まあ、深い話になると、それだけまあ心と心で会話ができて、繋がれると思うので、この視点があると、僕はとってもいいなと思います。まあ、あとは聞くことをお仕事にされてる方、まあ、コーチとかカウンセラーとか、そういう方も、まあ、意外とね、僕はね、こういうのを聞かない人も多く見てきましたが、そのコーチ側でね。で、まあ、もちろん僕のこのやり方が絶対とは僕も思っていないですけども、ただあまりにもこれちょっと聞かなすぎじゃないっていう。まあ、そういうちょっと問題意識もあったりするので。ぜひですね、これちょっと聞いてみてほしいなと思います。こういう切り口から問いを立てて質問をしていくとですね、対話が思わぬ方向に、まあ、思わぬっていうのはいい意味での思わぬ方向に行くので、えーまあ、聞き手としても面白いと思いますし、人の話聞くってね、ちょっと疲れ、疲れないんですかって言われる時もあるんですけども、もちろんね、あの体力使ったりはするけれど、まあそれは何にするにしても同じでね、なんかその体力を1ミリも使わない、行動っていうのはまあほぼほぼないわけでねだから体力はが使えますけどもただやっぱ面白いですね人の話を聞くっていうのは楽しいですこういう視点があるとあこんにちは勉強になりますありがとうございますお久しぶりですねこれ僕あれですよねトネさんかトーンさんでどっちか呼び方どっちでしたっけっていう話を結構前にしたような記憶が今パッと蘇ってきましたわいつぐらいでしたっけねあ、トーンと申します。トーンさんか。なんか結構前に話した気がするんですけど、まあ、僕の記憶違いだったらすみません。私はお初かと。じゃあ、あれですかね。この全く同じスペルの TONE でトーンさんが他にもいらっしゃったのかな。はじめまして。かもしれませんと。いやー、まあそんなところですかね。ちょっとなんか昨日、僕がそのカフェに入った時に、その事態が起きてね、うるさいってい、まあ、そこからちょっといろいろ発展して考えたっていう流れです。トーンさん、実は、ジャストタイミングで、で、何かが起きたんですかね。実はジャストタイミングでご相談というかほうほうほうなんかこのあれですか問いを立てる時の件でみたいなところですかねトーンさんライブ配信でネカマの疑いがある方とデレデレ盛り上がってしまいネカマっていう言葉はちょっと僕ごめんなさいわかんないですねちょっとそれがわからないんですがネット上で女性のフリーをする人のことなのかなあ女性のフリーをしていたずらしててる人のことをネカマって言うんですねへー初めて知りましたちょっと僕このあと作業あるのでもしちょっとご相談あればここに書いてもらえればと思うのでちょっとその間に最後にちょっとお知らせだけ、えー、とちょっと今した,たいと思いますうんと今度の今度の来月の1月15日ですねミシルさんと大阪でトークライブをやりますでまあ、大阪なのでね、まあ、ぜひ来てもらえたら嬉しいですけれども、ちょっと難しいなという方はですね、オンライン配信チケットもありますので、でアーカイブも見れますので、えー、ぜひタイミングが合わない方も購入してくださると嬉しいです。ミシルさんの新刊の本の、えー、深掘りとかインタビューをしてですね、まあ、ここでしか聞けない話というふうに銘打ってやりますので、えー、ぜひお楽しみにっていうのと、えっ、ー、と、もう一つが、1月の21日、えー、に、ミシルさんと対話会5回目をやります。今日そういえばね、あの、この後対話会に僕は夜行ってくるんですけども、今日でミシルさんとの対話会4回目になるんですけれども、えー、それの5回目が1月21日にありまして、えっ、ー、と、今ですね、3名埋まってるのかな ?3 名埋まってるので、残すところ3枠になりますので、えー、行きたい方は、行きたい方はお早めにご連絡ください。両方とも僕の概要欄にリンク貼っててておきますので覗いいてみてくださいあとはですね最近ですねちらほらあのタイヤプログラムに興味がありますっていうふうにご連絡をいただくことが増えてきたんですけれどもあの1月にまたさらにリニューアルもあのするためにちょっといろいろ今練っているんですがもしですねあの興味ある方はお早めにまたこちらもご連絡いただけると,となんかあの僕もありがたいことに連絡増えてきたので。もしかしたらタイミング的にちょっと今難しいかもってなるかもしれないのであ、まあ、もうすでに受けたいなと思われている方はお早めにご連絡ください、まあ、無料相談とかも受け付けておりますので、えー、とこちらも概要欄から覗いてもらえると嬉しいですてなわけであじゃあトーンさん大丈夫そうですかね、まああのちょっと僕はこの後作業をちょっと YouTube の方をいろいろ編集したりですね。ポンさん、あ、めちゃくちゃ恥ずかしくてって話でした。あ、なるほどなるほど。そういうことですね。そのネカマってその女性のふりを知っていたずらしてる人と盛り上がってしまって恥ずかしかったっていう話っていうことか。あ、その解決策として勉強になりました。ありがとうございます。なるほど、なるほど。今回のこのね、問いを立てるときに役立つ3つの。はぁ、なるほど、なるほど。はい、はい。よかったです。ありがとうございます。ちょっとじゃあ、あの、最後、あれですね、言葉を疑う。論理を疑う。え、感情を疑うっていう。言葉、論理、感情。これちょっとぜひ皆さんも、この視点で、問いを立ててみるといいと思いますので、えー、実践してみてくださいではではトンさんありがとうございました潜って聞いていただいた皆さんもありがとうございますでは以上ですバイバーイ